0: L'inflation US sera-t-elle à 2% dès le mois de mars Autorisant ainsi un pivot de la Fed, comme semble le croire la haute finance, alors que pourtant, les membres des 9 districts régionaux de la réserve fédérale des états unis disent le contraire. Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Je traite ce sujet, l'inflation US sera-t-elle à 2% dès le mois de mars Écoutez, là je vous propose... Masterclass, c'est peut-être un peu fort comme mot. Je vous propose quelque chose de travaillé, de construit, de réfléchi sur l'inflation américaine. Vous le savez, son allure est baissière. Oui, c'est cette allure baissière qui a permis aux actifs risqués d'avoir une très belle année 2023. Et de permettre actuellement, alors que pourtant il est en consolidation, mais je fais un point technique en fin de vidéo, de permettre au S&P 500 de plus ou moins se maintenir tout en haut. Finalement, le sujet central c'est la désinflation. Ça reste la désinflation. La semaine dernière a été mise à jour l'indice des prix CPI aux États-Unis. Alors, il y a un petit rebond, mais provisoire, de l'inflation nominale. L'inflation sous-jacente continue de baisser. Alors déjà, vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'inflation nominale, de l'inflation sous-jacente Écoutez, on fait un truc hyper complet. J'essaye de le faire rapidement. Les slides sont toujours disponibles. Vous faites pause, vous les prenez. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit like si c'est le cas et donc je vous montre le plan. Voici ce dont nous allons parler. Je l'affiche. Écoutez, le plan est ici. Je commence par alors, un état des lieux de l'inflation aux États-Unis. Concrètement, où est-ce qu'on en est Le CPI, le PCE, le PPI, les prix sortis d'usine, les prix à la production, en version nominale, en version sous-jacente. Je vous montre les et c'est là, là où c'est intéressant. Les meilleurs outils les meilleurs outils pour anticiper cette inflation future. Il y a plein de choses intéressantes à faire. Oui, il existe des algorithmes prédictifs. Oui, il existe par exemple un outil basé sur la blockchain. Mais aussi, nous pouvons faire l'analyse technique des composantes de l'inflation. Et c'est là où c'est superbe. On peut faire plein de choses. Et puis, il y a aussi le coût du transport maritime avec l'actualité brûlante actuelle en mer rouge. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont en avance sur l'inflation. Et comme nous pouvons analyser ces outils en avance sur l'inflation, nous allons pouvoir prévoir si la trajectoire de l'inflation va rester baissière. J'ai tout un slide où je récapitule tout ça. J'étudie bien sûr avec vous le scénario d'une seconde vague d'inflation, car c'est ce scénario qui serait catastrophique pour le marché action, même s'il est alors moins probable, peu probable, improbable serait peut-être un peu trop fort, eh bien, nous allons voir ce qui pourrait déclencher une éventuelle seconde vague d'inflation, mettant pour le coup au tapis le marché-action bon. et reportant de plusieurs mois le pivot des banques centrales. Vous savez, c'était une erreur. Euh, avant de passer, je, je fais le tour d'horizon des anticipations concernant la Fed. Et la haute finance est hyper confiante. La haute finance continue de penser qu'en mars, oui, la haute finance continue de penser que lors de la réunion monétaire du 20 mars, la Fed va pivoter. Je regardais les prévisions en matière de taux d'intérêt de la Fed, des grandes banques américaines. Elles sont toutes là à dire au minimum 150 points de base de baisse de taux cette année, 1,5%. Mais vous regardez au contraire les communications des, des membres de la Réserve fédérale des États-Unis. La Fed, c'est la banque centrale américaine. Elle est composée de neuf antennes régionales. Ces neuf antennes couvrent le territoire des États-Unis. Je vais vous remontrer ça en première partie. Lorsque vous écoutez leur communication, ils sont tous là à dire, ils le disent ouvertement, car eux aussi regardent les anticipations de marché, et il n'y en a pas un seul pour dire qu va, que la, la Fed va pivoter en mars. Ils disent même le contraire, ils disent Arrêtez. Ils le disent, nous n'allons pas pivoter en mars. Mais le marché, lui, le pense. Est-ce que le marché serait à, neuf, à la fois à nouveau en avance ou dans l'erreur bon. On va voir ce sujet d'un point de vue de l'inflation. Je termine par un point technique comme d'habitude sur le SP500 qui est en consolidation et je fais ça avec le chartisme, le sentiment et l'analyse quantitative. Donc c'est parti, le plan je l'affichais sous vos yeux. Donc je passe comme ça, voilà, là vous avez un zoom dessus et puis donc on attaque directement. The first part of the webinar, of the video, of the ce que vous voulez, avec un bien meilleur accent que moi, mais là je l'ai fait exprès, je ne force pas. Alors écoutez, moi j'aime bien les tableaux, j'aime bien les synthèses, et j'aime vous satisfaire avec des choses claires. Euh, alors je me suis dit que, mais on va le faire quand même, plutôt que passer en vue tous les graphiques d'inflation, commençons par un tableau synthétique. Et vous avez en bas à droite, vous avez en bas à droite la différence entre le PSE et le CPI. Alors, euh, vous avez ici les trois grandes lectures de l'inflation aux Etats-Unis. L'indice préféré de la Fed, c'est le PCE. Pourquoi En grande partie parce que dans ses composantes, il intègre davantage de services. 13% contre 2% pour le CPI. En grande partie parce que qu'il donne un poids moins important à l'immobilier. 16% contre 33%. Et vous allez voir que pour le CPI, c'est majeur cette partie immobilier. Et là, je vais vous trouver des indicateurs qui sont en avance et pas en retard. Bref, on va regarder ça en détail. Donc déjà, où est-ce qu'on en est Écoutez, le PCE est à 2,6 C'est pas loin des 2 Les cibles sont ici. La version nominale, la version sous-jacente. La version nominale, c'est la version standard. La version sous-jacente exclut l'alimentation la, et le prix d'énergie. C'est ça que regarde la Fed. Et la Fed, elle regarde surtout le PCE en version sous-jacente. Il est à 3,2, mais son allure est baissière. Le CPI est 3,9. Par contre, du côté des prix à la production qui, historiquement, PPI, sont en avance sur les prix à la consommation, eux, il n'y a pas de sujet, c'est bon, la fête peut pivoter. Donc, il y, 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 y a effectivement, il y, y a des choses. Il y, y a des choses. Lorsque vous avez un PPI à 0,9, il n'y a plus d'inflation. À, à la base, on a bien d'abord les prix sortis d'usine qui se répercutent sur les prix à la consommation. Bon. Et en amont, c'est les matières premières, c'est le transport des matières premières. Ça, on va voir ça plus tard dans la vidéo. Donc oui. Et, et moi, euh, lorsqu'on croise les courbes historiques, PPI, CPI, PCE, le PPI est toujours en avance. Donc, sauf choc exceptionnel, typiquement, euh, le transport commercial actuellement menacé en mer rouge, qui peut être un choc exceptionnel. C'est d'ailleurs pourquoi les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres États, mais en fait, surtout les États-Unis et le Royaume-Uni, ont engagé des moyens militaires pour lutter contre les outils. Euh, mais, Sauf fait exceptionnel, on peut se dire que courant d'année, on y sera à la cible de la Fed. Mais pourquoi la haute finance est-elle si agressive dans son anticipation Pourquoi pivoter dès mois de mars Pourquoi pas plus tard Qu'est-ce qui se passe Bon, ça on va le découvrir lors des prochaines semaines. Alors oui, donc ça c'est bien beau tout ça. Euh, alors l'essentiel du rallye de fin d'année 2023 du marché action américain, c'est construit sur une conviction forte des acteurs de la haute finance, la désinflation serait définitivement bien engagée, une seconde vague improbable et un retour à la cible des banques centrales dans la première partie de l'année 2024. Vous voyez, moi je prends plutôt euh, de, des, des pincettes, enfin je nuance un peu l'avis du marché, je parle de la première partie de l'année 2024 parce que mars n'est quand même pas loin. Cette anticipation est valable pour les états unis et la zone euro. Selon l'outil CME Fed Watch Tool, le marché envisage toujours un pivot de la Fed lors de la réunion du 20 mars. Cela n'est crédible que si l'inflation sous-jacente est à 2% d'ici là. Vous avez ici où on est l'inflation sous-jacente. Alors on n'en est pas loin selon le PPI. On est quand même encore assez loin en ce qui concerne le PCE et le CPI, même si les courbes sont baissières. J'y viens euh, alors oui, j'en étais où Alors d'ailleurs, ça, je, je vais illustrer mon propos tout de suite. La probabilité, voilà, donc l'outil CME, Fed Watch Tool, la probabilité que la Fed pivote le 20 mars selon le marché, c'est 66 66 Pourtant, pourtant, lorsque vous étudiez les communications des chaque, alors là, vous avez la Fed. La Fed couvre le territoire des États-Unis. Ce territoire des États-Unis est divisé en réserves fédérales régionales. Il y en a neuf. San Francisco, Dallas, Kansas City, Minneapolis, Chicago, Saint-Louis, Atlanta, Richmond, Cleveland. Ça, Cleveland, je vous en parle souvent, l'algorithme de la fête de Cleveland. Boston, New York. À ah, Boston, ça me rappelle, c'est la première fois que je suis allé aux états unis j'avais 16 ans. Et c'est la première fois que je prenais l'avion, d'ailleurs, j'avais atterri à Boston. Bref, New York, Philadelphie et donc la fête. Et, 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 et donc, lorsque vous étudiez les prises de parole des patrons de chacune de ces neuf antennes régionales, il n'y en a pas un seul qui dit « on pivote en mars ». Mais pas un seul. Alors non seulement ils le disent pas, mais ils disent « on ne va pas pivoter ». Et plus ils le disent, plus le marché pense que la fête va pivoter. Peut-être que le marché se dit que la communication de la Fed est une communication un peu euh, euh, faussée euh, euh, n'assumant pas le fait qu'elle va bientôt pivoter euh, au cas où l'inflation rebondirait, restant dans son rôle, mais pensant que la Fed elle-même est convaincue qu'en mars, on pourra. Bon, vous avez compris ce que je viens de dire ou pas Moi-même, je réfléchis à ce que je viens de dire. Bon, <rire> C'est un peu enrhumé, c'est pour ça. Alors oui, donc voilà, donc, ça, ça, ça c'est une première partie euh, intéressante. Après, oui, le PPI, je vous, je, je vous ai mis dans le tableau euh, à l'instant. Je vous ai mis les valeurs absolues. Regardez les courbes. Oui, c'est vrai. Bon bah, oui, l'inflation, elle, 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 elle a plus qu'un genou à terre. Le PPI est proche de zéro même. Hein. Maintenant, vous prenez l'inflation CPI à la consommation. Ici, vous avez donc la version nominale 3,4 et la version sous-jacente 3,9. La pente est baissière, mais attention, récemment, il y a une stabilisation de la version nominale. La version euh, comment dire, sous-jacente reste en baisse. Je vous rappelle que la version sous-jacente exclut la nourriture et le prix du pétrole en gros. Alors, on va regarder en détail dans un instant toutes les composantes, lorsque je vais vous expliquer comment anticiper l'inflation future. Car en fait, ce sont les composantes qui vont permettre de se projeter. Et on va pouvoir appliquer des méthodes d'analyse sur chacune de ces composantes. Bon. Donc, vous regardez maintenant l'inflation euh, le, le, euh, PCE, l'inflation PCE qui est l'indice favori de la Fed. Par contre, là, c'est vrai que les courbes sont vraiment baissières. Les courbes sont vraiment baissières. Et comme je vous l'ai montré un euh, instant dans mon tableau, le, le, le PCE nominal est à 2,6. Et en fait, c'est essentiellement sur ça que se forge la confiance du marché. Maintenant, on va voir ce que disent les, 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 les outils. Pour anticiper, pour anticiper tout ça. Voilà, donc je vous ai mis quelques éléments à l'écrit, mais en fait, qui sont en gros ce que je viens de vous dire. Euh, soyez quand même attentifs à cette composition des deux, sachant que la Fed a un focus sur le PCE, et donc il va falloir avoir un focus sur ce qui compose en grande, en grande partie le PCE, c'est-à-dire les services, les, les biens médicaux, la santé et l'immobilier. Vous voyez que ce sont les trois grosses composantes. Hein. On, va essayer, on va essayer de travailler ça. On va essayer de travailler ça plus, plus en détail. Alors, les meilleurs outils pour anticiper l'inflation future aux états unis Question, est-ce que ces outils nous disent que l'inflation sera à 2% dès le mois de mars Alors là, je vous ai mis une belle petite photo de l'antenne régionale de la Fed de, 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 de Cleveland. Donc voilà, hein, Cleveland c'est où déjà Cleveland c'est là, c'est autour des Grands Lacs. Et cette réserve fédérale de Cleveland, elle est connue... Parce qu'elle propose un, un outil, un algorithme qui fonctionne plutôt bien. C'est vrai que lorsque vous regardez une autre représentation de l'inflation, que je vous ai mis ici en haut à droite, ça vient de Bloomberg, vous avez l'évolution du prix des biens en rythme mensuel cette fois-ci, et on voit bien que sur les derniers mois, les, les prix, les prix d'un mois à l'autre baissent. Hein. Donc, euh, alors on ne vient pas au prix d'avant, vous avez bien compris. Bon, on efface une grande partie de là, enfin, on efface une petite partie de la flambée de 2021. Bon, mais voilà, c'est vrai qu'il y a une dynamique qui n'est pas dégueu. Alors les meilleurs outils pour anticiper l'inflation future aux états unis Là, je vous en donne 5 ou 6. Vous avez des algorithmes. On va aussi faire de l'analyse technique sur les composantes de l'inflation. Euh, on va regarder le, le prix du fret maritime. Voilà, un certain nombre de choses. Tout est mis ici dans le, le petit slide. Et on commence par l'algorithme donc de la réserve fédérale de Cleveland. Je vous en parle souvent. Je vous ai montré où ça se situait. C'est une des antennes régionales de la Fed. Cet algorithme est fiable à 85% pour prévoir l'inflation à deux mois. Et vous avez l'application Trueflation qui est basée sur la technologie blockchain, c'est la technologie du Bitcoin, et qui donne une version en temps réel des différentes composantes du CPI. Alors là, c'est très important et je vais, je vais illustrer les deux. <coughs> Pardonnez-moi. Pardon. Pourquoi c'est important Parce que dans le CPI, l'indice des prix à la consommation, vous avez par exemple l'immobilier. Je vous ai montré que c'était plus de 20% du PCE et 10 et quelques du CPI. 30, 30 je crois. Euh, euh, le problème, c'est que, par exemple, vous prenez le prix des loyers, dans l'indice d'inflation officiel, ils prennent les contrats de location ouverts, actuellement ouverts. Donc, donc la plupart, s'ils sont actuellement ouverts, ils ont été signés il y a plus d'un an. Or, les loyers il y a un an, on s'en fout, on regarde, l'inflation c'est les loyers actuels. Et donc c'est ça le problème. Typiquement, l'application TrueFlation, ce qu'elle fait, elle, c'est que grâce à la technologie blockchain, elle ne remonte que là, les nouveaux loyers. Et en termes d'inflation, les nouveaux contrats de location, ils sont à zéro. Zéro. Alors que si vous prenez ceux ouverts il y a un an, qui sont dans les indices officiels, on est encore à 7-8. Donc en enfin, fait, on sait déjà... Grâce, on peut aussi faire le tour d'horizon. Vous prenez les, les gros sites immobiliers, je ne sais pas pour la France, Sologer.com, PAP, etc. Vous avez la, le temps réel. C'est comme ça qu'on fait. Pareil pour le prix des voitures. Prenez le prix des voitures sur les gros sites euh, automobiles. Vous avez des prix en temps réel. C'est ce que fait True Fashion alors que les indices officiels d'inflation ne font pas ça. Ils sont en retard de plusieurs mois. Donc grâce à ça, on arrive à savoir où sera l'inflation dans six mois, puisque là, les données temps réelles sont celles qui, dans six mois, seront dans les indices d'inflation. sont à zéro aussi. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Je vais illustrer le propos. Alors d'abord, j'illustre tout de suite mon propos. Ce sera plus simple. Je vous donne un exemple concret. Alors déjà, déjà, euh, l'algorithme de la réserve fédérale de Cleveland, il est super optimiste. Il est vraiment super optimiste. Euh, vous prenez donc les, les anticipations pour le PCE, regardez, actuellement, vous savez qu'il est à 2,6, regardez les anticipations pour janvier, 2,31. Incroyable La question de la vidéo, c'est est-ce qu'on y sera en mars L'algorithme de la fête du Cleveland nous dit, on est à 2,31 en janvier, donc on sera peut-être sous 2 en mars. Et dans ces cas-là, ok, on pivotera. Bon, et pourtant, la fête, les, les membres votants de la fête disent le contraire. Ça, là, là, on a quoi être confiant. Le corps 275, c'est la version sous-jacente corps. Là, on se dit, c'est propre. Maintenant, regardez le CPI. Vous prenez l'immobilier, shelter. Actuellement, elle est à 6,2. Mais comme je vous l'ai expliqué, ce sont des données en retard. Grâce à TrueFlation, on va aller en temps réel. Je vais donc en temps réel, TrueFlation, housing, immobilier. Et je vais m'intéresser à Rented Dwellings, les loyers. Et on est à combien 0,9. Donc, on sait déjà que dans les prochains mois, ça, ça va passer de 6 à 0. Or, comme je vous l'ai montré dans le premier slide, ça pèse plus de 20% de l'indice d'inflation officiel. Donc, on sait déjà que ça va... Et, 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 donc, et donc, on comprend aussi pourquoi l'algorithme de la fête de Cleveland nous dit que dans deux mois, trois mois, on est à deux. Ça, c'est pas dégueu, ça. Alors, il n'y a, a, a pas que ça, n'oubliez hein, pas, euh, il faut aussi regarder l'inflation des, des, des services, mais ça, ça justement, j'y viens. Alors, je continue. Parce que là, donc, donc alors, fashion, no casting. Ensuite, vous pouvez, pour l'inflation alimentaire qui pèse, comme je vous ai montré dans le premier slide, vous pouvez faire l'analyse technique des matières premières agricoles, comme le blé, le sucre, le cacao. Alors là c'est intéressant parce que si vous prenez, là j'ai donc les matières premières agricoles, j'ai fait un tri selon la performance depuis un an, et donc effectivement vous avez beaucoup de matières premières, le maïs, le blé, etc. qui sont en forte baisse, mais on a eu un doute par exemple sur le cacao, le café, le sucre, qui sont en forte hausse, pour des raisons alors qui ont, qui ont été des raisons climatiques et des raisons géographiques locales, en particulier en Amérique du Sud. Maintenant si vous vous tournez vers... Si vous vous tournez vers l'analyse voilà. si technique du blé, on est toujours en tendance baissière, il n'y a pas de sujet. Si vous vous tournez vers l'analyse technique du cacao, alors là, c'est toujours l'envolée haussière. Donc ça forcément, mais après les cacaos, ce n'est pas toute l'inflation alimentaire. Mais on voit qu'il y a certaines poches de l'inflation alimentaire qui vont rester un, difficiles à faire baisser. Par contre, bonne nouvelle pour le sucre. Et c'est pris une raclée récemment. Donc, voilà, mais après, bon, on regarde surtout le blé, et le blé reste en tendance baissière. Donc, là-dessus, sur ce sujet-là, on peut, on, peut on, on peut être confiant. L'inflation énergétique, bon, l'analyse technique du prix du pétrole et du gaz naturel, alors moi je vous propose ça dans, dans le Fast and Forex. De manière générale, pour le prix des matières premières, l'analyse du CRB Index, qui est un indice composite de 19% de 19 euh, matières premières, le CRB, index, le CRB Index est ici, alors euh, là, là c'était le, le, les records qui ont été faits dans le siège du déclenchement de la guerre en Ukraine, on s'est mis en fait en phase latérale, euh, ici c'est assez neutre, mais voilà, ça c'est vraiment un niveau que je mets sur surveillance, car si on casse ça sur le CRB Index, ce sera vraiment un signal vendeur massif sur les matières premières, et la garantie l'inflation viendra à 2%. Pour l'instant, on n'y est pas. Notez qu'on a, a un death cross en journalier. Donc, euh, plutôt tendance à envisager la, la rupture de, de, de ce support. Le prix du pétrole, alors, et, et, euh, je, je, je le retraite en détail dans le Fast Forex ce mercredi. Depuis l'échec des 93 dollars, la double top, bon, ça reste baissier. On s'accroche entre 65 et 80. Vous savez que les 65, c'est le bord du gouffre technique. Moi, je trouve que, alors là, il y a un risque géopolitique il y a un risque géopolitique. Je trouve que malgré tout, le, le rebond ne m'impressionne pas. Alors que pourtant, il y a, une vraie, il y a un certain nombre d'entreprises qui ne passent plus par la mer Rouge et qui font le tour de l'Afrique. Euh, il y a un vrai sujet là. Et d'ailleurs, la marine des États-Unis et la, marine, la Royal Navy ont, euh, sont en guerre. Ça se bat. Ça bombarde, ça envoie des missiles, ça fait décoller des avions, ça bombarde au Yémen. Enfin, il y a un vrai sujet. Faut garder sous contrôle. En plus, c'est en lien avec le conflit entre Israël et le Hamas. Donc, mais ça, je traite ça en fin de vidéo. Une potentielle seconde vague d'inflation, ça peut venir de là. D'un problème d'approvisionnement. D'un problème de transport maritime. Pour le moment, le pétrole, tant qu'il est là sous les 80, il reste sous pression. Il reste sous pression euh, sous pression baissière. Donc ça, c'est plein de choses qu'on peut faire. Alors, à proprement parler... Pour le coût du fret maritime, moi je vous conseille d'aller euh, du côté du Baltic Dry Index, qui est en fait un, un indice synthétique du, euh, du, du coût du transport maritime par cargo, et, et selon la taille des cargos, mais j'y viens dans un instant, et, euh, et pour toutes les matières premières. Et, et il est vrai qu'attention, il y a un rebond depuis quelques semaines. Et cela a toujours été en avance sur l'inflation à la consommation. Je vais vous montrer ça dans un instant. Bon pour l'inflation immobilière, vous faites, vous faites pour l'inflation immobilière en fait le sujet c'est de faire exactement pareil que pour euh, le, le, en fait pour l'inflation immobilière, bah, vous allez sur euh, le bon coin immobilier, se loger immobilier, euh, PAP tout ce que vous voulez, mais leurs équivalents aux États-Unis et vous regardez les nouvelles offres, le prix des nouvelles offres dans dans dans, 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 dans la vente immobilière ancien dans la vente, dans le neuf, et dans les loyers, les trois catégories. Et ces prix-là sont les prix qui seront dans les indices d'inflation dans quelques mois. Et bon, pas besoin de vous ennuyer à faire ça, puisque True Flection le fait. True Flection le fait. Et c'est, je vous ai montré que c'était à zéro pour les loyers immobiliers. Maintenant, pour le prix des services. Les services dans le PCE, c'est 13%. Cette inflation des services, d'ailleurs, qui reste à un niveau trop élevé, Lorsque vous regardez la composante des services ici qui est en jaune, elle est à 5,3. Effectivement, alors que la Fed, elle voudrait la ramener, regardez à l'époque, hein, entre 2 et 3. 5,3 c'est beaucoup. Alors comment est-ce qu'on peut savoir comment ça va évoluer Vous pouvez regarder par exemple la tendance du PMI des services aux états unis Et ça, ça, son allure est plutôt... Alors, on est encore au-dessus de 50. Donc tant qu'on est au-dessus de 50, c'est l'expansion. Mais sous 50, c'est la contraction. Mais l'allure n'est pas top. Et si... Ce PMI des services devait basculer sous 50, comme au moment de la crise sanitaire, comme au moment de la crise financière de 2007-2008 ou de la bulle Internet. Là, clairement, l'inflation des services reviendra à la cible de la Fed. Donc là aussi, on se dit qu'on peut être confiant du point de vue de l'inflation des, euh, des, euh, des services. Le scénario d'une seconde vague d'inflation serait catastrophique pour le marché action. Alors, c'est en lien avec, bien sûr, l'actualité, en particulier euh, l'actualité euh, en, en mer rouge. Le, la mer rouge, c'est 15% du transport maritime mondial. Il y a actuellement un conflit armé direct entre les outils, ce groupe islamique du Yémen, alors financé, formé par l'Iran. Bon, On a bien compris que c'était un conflit indirect entre les Occidentaux et l'Iran, en lien avec euh, le conflit entre Israël et le Hamas. La chose, c'est quoi C'est que vous avez des, un certain nombre d'entreprises... Qui, euh, qui là commence à manquer de pièces dans l'industrie. Vous avez des entreprises qui commencent à passer des hausses de prix parce que il faut payer le double euh, pour la facture du transport par cargo qui arrive d'Asie, qui avant passait par le, le canal de Suez, la mer Rouge. <coughs> Pardon, qui maintenant fait le tour. Bon, euh, voilà. Mais c'est pour ça que là, euh, il y a des moyens militaires qui ont été déployés. Alors, nous, nous comment est-ce qu'on regarde ça On regarde ça avec le Baltic Dry Index. Je vais zoomer sur ce graphique si ça vous intéresse. Vous avez ici, je vous ai mis en histogramme l'inflation aux états unis et en bleu le Baltic Dry Index. Historiquement, regardez, le Baltic Dry Index, qui est donc le coût du transport maritime d'une sélection de 19 matières premières, c'est euh, selon les différentes tailles de cargo ça a toujours été en avance sur l'inflation de la consommation. Et là, il y a un... Alors, on n'est pas sur le même rebond d'avant l'hyperinflation de 2021, Et vous voyez, ça retombe un peu, heureusement. Mais ça, il faut vraiment le surveiller. Vous l'avez en temps réel sur TradingView avec ce code, un BDI. Donc vous pouvez le suivre comme moi. Si jamais ça, ça, ça vous intéresse, je vous ai mis à l'écrit à gauche ici les, 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 comment dire, les détails de ce Baltic Dry Index. Les matières premières qui sont transportées, la taille des cargos. Et dites-vous bien qu'il s'agit ici vraiment d'un indice qui est, qui est suivi. Et donc, si seconde vague, si seconde vague d'inflation, si seconde vague d'inflation, il, il devait y avoir, pour moi, le risque, il est géopolitique. Il est même plus structurel aux économies occidentales. Et là, aux États-Unis. Parce que l'économie ralentit de toute façon. Même si la Banque Centrale pivote, ça ralentit. Donc, le risque, oui, il est géopolitique. Voilà. Alors, maintenant, je termine, avant de pouvoir en, en, encore parler, par un point technique sur l'indice S&P 500. Alors, bon, c'est toujours la conso. Euh, c'est toujours la conso, c'est suracheté. On fait un trading range au contact des records historiques. Ce n'est pas terminé. Le réservoir des acheteurs est beaucoup trop rempli. L'analyse quantitative dit qu'on est en surachat, donc... C'est encore, comme je le défends depuis fin décembre, la pause, le retracement. Dans le meilleur des cas, le trading range. Dans le pire des cas, le retracement zigzag. Je confirme le point de vue que je vous propose depuis trois semaines dans le top gamme. Alors, euh, je vais faire plus que ça. Je, je, on regarde un peu les charts. Donc, on est toujours... C'est la fin de la vaccin. D'accord Donc là, on est en pause. On va rester en pause. Les hypothèses le trading range ou le retracement plus profond. Pour moi, c'est soit l'un, soit l'autre. Pourquoi Parce que vous avez, pour, depuis quatre semaines consécutives, un réservoir des acheteurs qui est archi rempli, qui a besoin de se dégonfler, qui a besoin de se dégonfler, je vous remonte, pardon, je n'ai pas montré les graphiques, la fin de la vaccin 5, en hebdomadaire, et donc ici en journalier. Alors pour l'instant, le marché fait un trading range, donc c'est la meilleure option, 4700-4850, ou sinon, cela peut être un zigzag qui nous ramènera à 4.630 avant de repartir. Voilà, mais je pense qu'on va continuer cette structure, cette structure de pause. Donc, le réservoir des acheteurs est toujours archi rempli, selon les données de, de l'association américaine des investisseurs, euh, des investisseurs particuliers. Euh, lorsque vous regardez l'analyse quantitative, vous avez ici, pour mesurer le surachat et la survente, le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. À chaque fois qu'on est en zone basse, c'était les points bas du marché action. À chaque fois qu'on est dans le point haut, là vous avez eu le point haut de février 2023, le point haut de juillet et là début janvier 2024 et on commence à peine à se retourner. Donc il va falloir du temps pour dégonfler ça. Et donc moi je ne serais pas surpris que cette phase de pause se poursuive entre entre les, les, les 4006 et les 4009 sur les S&P 500. Maintenant la forme que cela va prendre entre alors soit la, la forme en flat pour reprendre des termes, la terminologie fractale, soit la forme en flat. Ou en zigzag. Pour l'instant, le marché semble faire le choix de la forme en flat parce qu'il garde quand même une certaine force sous-jacente à la hausse. Voilà. Écoutez, euh, voilà. Bah, écoutez, c'était tout pour, euh, <rire> pour ce, ce petit topo sur l'inflation. J'espère que ça vous a plu. Désolé pour la voix. Désolé pour euh, voilà tout ça. J'ai fait le maximum pour ne pas vous euh, donner une, une impression désagréable. Merci pour vos likes. Merci pour votre soutien. Et puis bon début de semaine. Merci.